0: Hezký den s Lenkou posloucháte další podcast Buďte v obraze a se mnou už je Blanka Beranová. Hezký den. Dobrý den. Blanka je zodpovědná za oblast udržitelnosti ve skupině ČSOB. Takže na úvod jednoduchá otázka, co si představit pod pojmem udržitelnost?
1: Já osobně si pod pojmem udržitelnost představuji, že nežiju na dluh vůči budoucím generacím, že pokrývám svoje životní potřeby a svůj životní standard bez toho, aniž bych kompromitovala tuto schopnost pokrýt životní potřeby a jejich životní úroveň budoucím generacím, tudíž mým dětím.
0: A co udržitelnost znamená pro tak velkou organizaci, jako je právě ČSOB?
1: Já se na to dívám z dvojího pohledu. Za prvé pro ČSOB udržitelnost je již dlouhou nedílnou součástí. Ve formě takzvaného corporate social responsibility, kdy my jako finanční instituce alokujeme část našeho zisku do projektů, který jsou věnovány buď ochraně životního prostředí nebo adresují sociální a společenské aspekty, podporujeme vzdělání, zvyšujeme finanční gramotnost, a podporujeme inovace, a respektujeme a, a handicapované a pomáháme jim se začlenit do společnosti tak, aby mohli žít a, život a, naplno. Pak je tam druhý pilíř a to je vlastně podstata našeho biznis modelu a to je, že jsme finanční instituce, která dává úvěry, nabízí investice, pojišťujeme. A speciálně v této oblasti teď je udržitelnost velmi často sklaňována. Vznikl termín tzv. sustainable finance, neboli udržitelné financování, udržitelné investování, udržitelné pojištění, které je definováno Evropskou unii. A tady v tom já vidím obrovský, obrovský růst a je to
0: velmi nosným tématem. Podle jakých kritérií určíte, koho finančně podpořit a koho ne? ESG znamená
1: environment, prostředí, social S. AG jako governance. Jsou to aspekty, kterými zohledňujeme v našem rozhodování o tom, koho finančně podpoříme a koho ne. Samozřejmě vedle dalších standardních aspektů, které doposud hrály klíčovou roli a to je života schopnost business plánu, pokud se bavíme o korporacích a ziskovost dané firmy a v oblasti fyzických osob, zase se schopnost splácet například úvěr. Například Takže teď další položkou, která bude ovlivňovat rozhodování, budou parametry charakteru udržitelnosti a ty nás budou dále ovlivňovat v tom, kam zaměříme naší pozornost. A jinak ještě doplním, co je udržitelný, jasně definuje Evropská taxonomie. Hmm.
0: U velkých firm je zvykem mít dobře propracované strategie, tak se jednoduše zeptám, jestli máte nějakou strategii právě v rámci udržitelnosti nebo udržitelného financování.
1: Ano, máme samozřejmě udržitelná strategie, nedílnou součástí naší korporátní strategie. A má tři základní pilíře. Za prvé, první pilíř je, že zvyšujeme náš pozitivní dopad na společnost a když dám konkrétní příklad, tak potím si třeba můžete představit již zmíněná podpora finanční gramotnosti nebo osvěta v kybernetické bezpečnosti. Druhý pilíř je, že omezujeme naše nepří, náš nepříznivý dopad na společnost a zde můžu uvést příklad, my jako první banka jsme se rozhodli, že vystoupíme s financování uhelných projektů a tudíž jsme zastavili financ, přímé, financování, přímé financování uhlí. A tím a to znamená, že naše expozice je čistá nula a již nebudeme financovat, a, a pojišťovat a dávat poradenství těmto projektům.
0: Podle průzkumu agentury Impact Metrics, ČSOB vyšla jako nejudřitelnější banka. Jste na to hrdá? Samozřejmě, jsem na to hrdá. Jsem ráda,
1: že pracuji pro ČSOB. A my jsme to vyhráli převážně na základě toho, že se nám podařila již snížit naše vlastní uhlíková stopa. Máme stoprocentně zelenou elektřinu a máme relativně vyvážený poměr žen a mužů. Můžeme se chlubit tím, že máme čerstvě tři ženy v představenstvu ČSOB.
0: Když se teď přesuneme... Do takové konkrétní roviny, což jsou domácnosti a třeba i zelené bydlení. Tak když se řekne pojem zelené bydlení, co si pod tím představit?
1: Já si představím pod zeleným bydlením zaprvé bydlení, v kterém se mi žije dobře. Je to bydlení, který nemá negativní dopad na okolní prostředí. A spotřebovává méně energie, méně zdrojů, produkuje méně odpadu, a méně emisí, ale nesmíme zapomínat též na sociální aspekt. Abychom mohli mít udržitelné bydlení, musí být též cenově dostupné a musí splňovat základní ekonomické nebo kulturní aspekty. A to je třeba dostupnost.
0: A jakými produkty jako banka ČSOB právě reaguje na potřebu energeticky úsporného bydlení?
1: Tak banka ČSOB a, a potožmo i naše ceřiná společnost Hipoteční banka, která je market leaderem v oblasti věrování bydlení. Ještě několik let nabízí produkt Zelenou hypotéku, v kterým podporujeme a motivujeme naše klienty do pořízení udržitelného bydlení tím, že jim poskytneme slevu na úrukové sazbě. Minulý rok jsme zavedli další produkt nebo nabídku půjčka na lepší bydlení, přes který financujeme pak dílčí části, jako když si klín pořídí tepelné čerpadlo nebo solární panely. A, a, připravili jsme a, a, osvětu, to znamená, že snažíme naše klienty a, a, motivovat a radit jim, jak si pořídit a, udržitelné bydlení, jaký jsou nedílný pilíře udržitelného bydlení. A, vytvořili jsme takzvaný e-book, kde se klient může projít jednotlivý kroky a dozvědět si různé rady. Máme stránky a myslíme zeleně.
0: Cítíte nějaký rozdíl mezi udržitelným a zeleným bydlením nebo je tam rovnítko?
1: Tady musím říct velký pozor. Pro mě a pro evropskou legislativu udržitelný rovná se zelený. Určitě není naším cílem dělat greenwashing od 1. ledna 2022 Dokonce to, co se nazývá zelený, musí být naprosto souladu s evropskou taxonomí. Takže ano, pokud někdo něco bude nazývat zelený, bude rovnítko utržitelný.
0: Buďme konkrétní, kdo dosáhne na zelené bydlení nebo respektive na tu zelenou hypotéku?
1: Tak já věřím tomu, že na zelenou do, hypotéku dosáhne ten člověk, který bude chtít zaprvé rekonstruovat svoje současné bydlení a výrazně zlepšit energetickou náročnost tam v oblasti bydlení a vlastně udržitelnost bydlení se teďka podle evropské taxonomie měří pomocí EPC štítků. Hmm. Pravděpodobně se s tím, jste se s tím setkala, pokud někdy si pořizujete bydlení, tak je to povinnou součástí i inzerátu, kde vidíte energetický štítek ve škále A až G, s tím, že A je zelené, udržitelné, hmm. G je nezelené, neudržitelné, nicméně je zapotřebí říct, že spoustu tu nemovitosti a budov má štítek G, protože nebo lépe řečeno nemá žádný štítek a tím je automaticky přizená hodnota G.
0: A máte pocit, že mezi lidmi je o zelené udržitelné bydlení zájem, že to rezonuje ve společnosti?
1: A hypoteční banka si nedávno dělala průzkum mezi svými klienty a, a klientů dalo zpětnou vazbu, že by rádi měli energeticky méně náročné nebo pasivní bydlení, což je obrovský číslo. A já jsem tím jako velmi, velmi potěžená. A není to jenom v oblasti fyzických osob, my i zpětně teďka od svých korporátních kolegů mám zpětnou vazbu, že poslední týdny vzniká, je velká poptávka od našich klientů, od firm, kdy nás žádají o poradenství a chtějí řešit transformaci svého obchodního modelu tak, aby splňovali požadavky udržitelného fungování.
0: Takže téma udržitelnosti rezonuje i ve velkých firmách a korporacích.
1: Ano, začíná. Musím říct, že se to liší sektor od sektoru, velmi rezonuje teďka v sektoru energetiky a já troufnu si říct, že i v sektoru stavebnictví a bydlení vnímáme, jsou články často v médiích, že speciálně silné diskuze a emotivní diskuse jsou v sektoru mobility, ale je to z důvodu toho, že tam relativně si těžko dokážeme představit ten konkrétní vývoj, protože chybí infrastruktura. A víme, že budou zapotřebí velké investice do rozvoje infrastruktury v oblasti mobility, nicméně v oblasti energetiky už víme, jaká je ta cesta. Tam prostě přejdeme strukturálně k jinému poměru z Zdrojů energie, kdy se z uhlí překlopíme na obnovitelné zdroje v případě České republiky pravděpodobně dočasně i na plyn. A na jedné straně na druhé straně tím, že budeme investovat do zateplení budov poklesné i poptávka a, a spotřeba energie v tom dlouhodobém kontextu.
0: To udržitelné financování a investování mám pocit, že ve skupině ČSOB velmi rezonuje. Máte pocit, že rezonuje i v dalších společnostech a korporátech?
1: Já můžu teďka mluvit za ostatní finanční instituce a banky, a protože um, jsme vytvořili um, s pomocí České bankovní asociace platformu udržitelného financování, um, kde um, se, jsme se seskupili, za um, prvé ty největší hráči na českém trhu, jako um, Česká spořitelná, Komerční banka, um, Unikredito a další nás, tam myslím celkem teďka dvanáct, kteří jsme se zavázali, že souzníme se ze závazky zelené dohody a pařížské a, a dohody a, a, a měníme strategie našich portfolií tak, abychom mm-hmm. byli plně v souladu. To je v České republice. V celosvětovém kontextu je teďka, řekla bych, já to nazývám trendem, ale. Uh, vznikly uh, závazky pod OSN, který uh, podepisují uh, velké finanční instituce, můžu jmenovat, uh, teď mě napadají tři, už před několika lety vzniklo Principles for Responsible Banking, pak je Principles for Responsible Insurance a Principles for Responsible Investments. Uh, před dvěma lety uh, vznikl tzv. Commitment Collective to Climate Action a letos březnu Net Zero Banking. Cílem těchto závazků je vlastně urychlit změnu a přechodu na udržitelné hospodářství. A finanční sektor chce být na to připraven a proto si dělá teďka strukturální analýzy svých portfolií, jak jsou exponovaný v jednotlivých sektorech, měří si, konkrétně my to děláme tež, snažíme se identifikovat, jaká je naše CO2, nepřímá CO2 stopa, a přes expozici našich klientů a definujeme portfoliové strategie a, a, a cíle, jak chceme, aby se naše portfolio vyvíjelo v dalších deset dalších let. Jak se bude vyvíjet? No, samozřejmě se bude snižovat, <laughs> bude se snižovat nepřímá emise skleníkových plynů našich klientů a tudíž našeho portfolia.
0: Banky zkrátka nemají jinou možnost, než myslet zeleně, pokud chtějí přežít.
1: Naprosto souhlasím.
0: Máte na závěr ještě něco, co byste ráda doplnila k tématu udržitelnosti? Napadá
1: mě, že my jako banka, jako velká finanční instituce samozřejmě musíme jít příkladem. A já jsem velmi ráda, že my jsme, dovolím si říct, v tomhletom lídrem na českém trhu, Když jsem zmínila, že jsme jako první Česká banka opustili financování uhlí a a dovolím si zmínit, že já nás vidím jako i první Českou banku, která historicky už v roce 2001, jsem se zrovna nedávno dozvěděla, jsme se rozhodli opustit budovy atraktivní budovy v centru města Prahy a přemístěl vytvořit si Čsobe kampus který je zelený inovativní flexibilní a, a který je jednou z nejvíce udržitelných budov v Evropě. Patříme mezi top 10 udržitelných budov v Evropě a zrovna v září jsme otevírali další budovu v Hradci Králové, kde bude naše call centrum a naše operations a ta má stejné standardy jako naše budovy, naše budovy v Praze. A podařilo se nám znížit naší uhlíkovou stopu oproti roku 2015, již více jako 61%, což je naprosto úžasný. Máme ambici samozřejmě, co nejrychleji bychom rádi dosáhli uhlíkový neutrality a máme ambici dále v tomto pokračovat Ty hlavní dvě oblasti, kde musíme zapracovat a a vypnout naše úsilí je oblast mobility, to znamená, jak se naši zaměstnanci dostávají do práce, zda používají metro nebo... Kolo, nebo chodí pěšky, nebo jezdí autem, jaké prostředky poučívá a používáme za účelem našich obchodních jednání. A tak druhá oblast je rozvod tepla. To jsou teďka hmm. tě dva, dva hlavní sektory, které nám generují uhlíkovou stopu a, a hledáme možnosti, jak ji nadále
0: snižovat. Poslouchali jste podcast Buďte v obraze, a mým dnešním hostem byla Blanka Beranová. Zodpovědná za oblast udržitelnosti ve skupině ČSOB. Moc děkuji za rozhovor. Já tež děkuji a přeji hezký den.